0: antes de dormir leemos con Katherine Páez. recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como antes de dormir leemos y en Twitter como antes de dormir L1 comencemos bueno bueno buenas noches buenos días buenas tardes depende a la hora que vayan a ir a descansar buenas buenas <ríe> espero que estén bien que les haya ido muy bien en el día de hoy o en la jornada laboral o si eres estudiante espero que te haya ido súper bien en el día de hoy vamos a leer un libro que hace ya hace tres años me lo regalaron físicamente y que no he leído tal vez por que he tenido otros libros por leer Entonces me gustaría que me acompañaran en este bello libro llamado Emma de Jane Austen Es un libro de amor romántico y... Digamos que de niñerías y todo lo que pues ser romance empalagoso y todo el cuento de que sí y que no Si no querés escuchar este libro, pues bueno, puedes pasar al, al siguiente Hoy vamos a empezar con el capítulo 1 y espero que les guste Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica con una familia acomodada y un buen carácter. Parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de 21 años sin que casi nada la afligiera o la enojase. Era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana, desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa. Hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conservase algo más que un confuso recuerdo de sus caricias. Y había ocupado su lugar una institutriz, mujer de gran corazón que se había hecho querer casi como una madre. La señorita Taylor había estado 16 años con la familia del señor Goodhouse, más como amiga que como institutriz, y muy encariñada con las dos hijas, pero sobre todo con Emma. La intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa. Aún antes de que la señorita Taylor cesara en sus funciones nominales de institutriz, la blandura de su carácter raras veces le permitía imponer una prohibición. Y entonces, que hacía ya tiempo que había desaparecido la sombra de su autoridad, habían seguido viviendo juntas como amigas, muy unidas la una a la otra. Y Emma haciendo siempre lo que quería, teniendo en gran estima el criterio de la señorita Taylor pero rigiéndose fundamentalmente por el suyo propio. Lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma era de una parte que en todo podía ser su voluntad y de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma. Estas eran las desventajas que amenazaban mezclarse con sus muchas cualidades. Sin embargo, por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos. Llegó la contrariedad, una pequeña contrariedad, sin que ello la turbara en absoluto de modo demasiado visible, la señorita Taylor se casó. Perder a la señorita Taylor fue el primero de sus sin sabores y fue el día de la boda de su querida amiga cuando Emma empezó a alimentar sombríos pensamientos de cierta importancia. Terminada la boda y cuando ya se hubieran ido los invitados, su padre y ella se sentaron a cenar, solos, sin un tercero que alegrase la larga velada. Después de la cena, su padre se dispuso a dormir. Como de costumbre, a Emma no le quedó más que ponerse a pensar en lo que había perdido. La boda parecía prometer toda suerte de dichas a su amiga. El señor Weston era un hombre de reputación intachable, posición desahogada, edad conveniente y agradables maneras. Y había algo de satisfacción en el pensar con qué desinterés con qué generosa amistad ella había siempre deseado y alentado esta unión. Pero la mañana siguiente fue triste. La ausencia de la señorita Taylor iba a sentirse a todas horas y en todos los días. Recordaba el cariño que le había profesado, el cariño y el afecto de dieciséis años, cómo la había educado y cómo había jugado con ella desde que tenía cinco años. Como no había escatimado esfuerzos para traérsela y distraerla cuando estaba sana y cómo la había cuidado cuando había llegado las diversas enfermedades de la niñez, tenía con ella una gran deuda de gratitud. Pero el periodo de los últimos siete años, la igualdad de condiciones y la total intimidad que había seguido a la boda de Isabela cuando ambas quedaron solas con su padre... Tenía recuerdos aún más queridos, más entrañables. Había sido una amiga y una compañera, como pocas existen. Inteligente, instruida, servicial, afectuosa, conociendo todas las costumbres de la familia, compenetrada con todas sus inquietudes y sobre todo preocupada por ella por todas sus ilusiones y por todos sus proyectos, alguien a quien podía revelar sus pensamientos apenas nacían en su mente y que le profesaba tal afecto que nunca podía decepcionarla. ¿Cómo iba a soportar aquel cambio? Claro que su amiga había ido a vivir a solo media milla de distancia de su casa, pero Emma se daba cuenta que debía haber una gran diferencia entre una señorita Weston que vivía solo a media milla de distancia y una señorita Taylor que vivía en la casa. Y a pesar de todas sus cualidades naturales y domésticas, corría el gran peligro de sentirse moralmente sola. Amaba tiernamente a su padre, pero para ella no era hasta la mejor compañía. Los dos no podían sostener ni conversaciones serias ni enchanza. El mal de la disparidad de sus edades y el señor Woodhouse no se había casado muy joven, se veía considerablemente aumentado por su estado de salud y sus costumbres, pues como había estado enfermizo durante toda su vida sin desarrollar la menor actividad ni física ni intelectual, sus costumbres eran las de un hombre mucho mayor de lo que correspondía a sus años, y aunque era querido por todos por la bondad de su corazón y lo afable de su carácter, el talento no era precisamente lo más destacado de su persona. Su hermana, aunque el matrimonio no la había alejado mucho de ellos, ya que se había instalado en Londres a sólo 16 millas del lugar. Estaba lo suficientemente lejos como para no poder estar a su lado cada día. Y en Harfield tenían que hacer frente a muchas largas veladas de octubre y de noviembre. Y antes de que la Navidad significase la nueva visita a Isabela, de su marido y de sus pequeños, que llenaban la casa proporcionándole de nuevo el placer de su compañía. En Highbury... La grande y populoso villa, casi una ciudad a la que en realidad Hartfield pertenecía y a pesar de sus prados independientes y de sus plantíos y de su fama, no bebía nadie de su misma clase y por lo tanto los Goodhouse eran la primera familia del lugar. Todos los consideraban como superiores. Emma tenía muchas amistades en el pueblo. Pues su padre era amable con todo el mundo, pero nadie que pudiera aceptarse en el lugar de la señorita Taylor, ni siquiera por mediodía. Era un triste cambio, y al pensar en ello, Emma no podía por menos de suspirar y desear imposibles, hasta que su padre despertaba y era necesario ponerle buena cara. Necesitaba que le levantase en el ánimo. Era un hombre nervioso, propenso al abatimiento, quería cualquiera a quien estuviera acostumbrado y detestaba separarse de él. Odiaba los cambios de cualquier especie, el matrimonio como origen de cambios siempre le era desagradable, y aún no había asimilado ni mucho menos el matrimonio de su hija, y siempre hablaba de ella de un modo compasivo. A pesar de que había sido por completo un matrimonio por amor, cuando se vio obligado a separarse también de la señorita Taylor y sus costumbres de plácido egoísmo y su total incapacidad para suponer que otros podían pensar de modo distinto a él, le predispusieron no poco imaginar que la señorita Taylor había cometido en el, un error tan grave para ellos como para ella misma y que hubiera sido mucho más feliz de haberse quedado todo el resto de su vida en Harfield. Emma sonreía y se esforzaba porque su charla fuera lo más animada posible para apartarle de estos pensamientos. Pero a la hora del té al señor Woodhouse, le estaría imposible no repetir exactamente lo que ya había dicho al mediodía. Pobre señorita Taylor, me gustaría que pudiera volver con nosotros. ¡Qué lástima que el señor Weston se le ocurriera pensar en ella! En esto no puedo estar de acuerdo contigo, papá. Ya sabes que no. El señor Weston es un hombre ex excelente, de muy buen carácter y muy agradable. Y por lo tanto, merece una buena esposa. Y supongo que no hubiera preferido que la señorita Taylor viviera con nosotros para siempre y soportara todas mis manías cuando podía tener una casa propia una casa propia pero qué sale ganando con tener una casa propia esta es tres veces mayor y tú nunca has tenido manías querida iremos a verles a menudo y ellos vendrán a vernos siempre estaremos juntos somos nosotros los que tenemos que empezar tenemos que hacerte la primera visita y muy pronto. Querida, ¿cómo voy a ir tan lejos? Randall está demasiado lejos. No podría andar ni la mitad del camino. No, papá. Nadie dice que tengas que ir andando. Desde luego que tenemos que ir en coche. ¿En coche? Pero a Jane no le gusta sacar los caballos por un viaje tan corto. ¿Y dónde vamos a dejar a los pobres caballos mientras estamos de visita? Papá, pues en las cuadras del señor Weston. Ya sabes que está todo previsto. Ayer por la noche hablamos de todo esto con el señor Weston. Y en cuanto a James, puedes estar completamente seguro de que siempre querrá ir a Randall's, Porque su hija está sirviendo allí como doncella. Lo único que dudo es de que quiera llevarnos a ¿Algún otro sitio? Fue obra tuya, papá. Fuiste tú quien consiguió a Hannah el empleo. Nadie pensaba en Hannah hasta que tú la mencionaste. James, te está muy agradecido. Estoy muy contento de haber pensado en ella. Fue una gran suerte porque por nada del mundo hubiera querido que el pobre James se creyera desairado. Y estoy seguro de que sería una magnífica serpienta. Es una, es una muchacha bien educada y que sabe hablar. Tengo muy buena opinión de ella. Cuando la encuentro siempre me hace una reverencia. Y me pregunta cómo estoy con maneras muy corteses. Y cuando la tienes aquí haciendo costura me fijo en que siempre sabe hacer girar muy bien la llave en la cerradura. Y nunca la cierra de un portazo. Estoy seguro de que será una excelente criada. Y será un gran consuelo para la pobre señorita Taylor. Tener a su lado a alguien a quien está acostumbrada a ver. Siempre que James va a ver a su hija. Ya puede suponer que tendrá noticias nuestras. Él puede decirle cómo vamos. Emma no regatió esfuerzo para que su padre se mantuviera en este estado de ánimo y confiaba con la ayuda del chaquete lograr que pasara tolerablemente bien la velada, sin que le asaltaran más pesares que los suyos propios. Se puso la tabla del chaquete, pero inmediatamente entró una visita que lo hizo innecesario. El señor Nedley hombre de muy buen criterio, de unos treinta y siete o treinta y ocho años. No solo era un viejo e íntimo amigo de la familia, sino que también se hallaba particularmente relacionado con ella por ser el hermano mayor del marido de Isabela. Vivía aproximadamente a una milla de distancia de Highbury, les visitaba con frecuencia y era siempre bien recibido y esta vez mejor recibido que de costumbre, ya que traía nuevas recientes de sus mutuos parentes en Londres. Después de varios días de ausencia, había vuelto poco después de la hora de cenar, y había ido a Harfield para decirles que todo marchaba bien en la plaza de Brunswick. Esta fue una feliz circunstancia que animó al señor Woodhouse por cierto tiempo. El señor Knightley, era un hombre alegre, que siempre levantaba los ánimos y sus numerosas preguntas acerca de la pobre Isabela, y sus hijos fueron contestadas a plena satisfacción. Cuando hubo terminado, el señor Woodhouse, agradecido, comentó, «Señor Knightley, ha sido usted muy amable al salir de su casa tan tarde y venir a visitarnos. ¿No le habrá sentado mal salir a esta hora". —No en absoluto. Hace una noche espléndida, y con una hermosa luna, y tan templada que incluso tengo que apartarme del fuego de la chimenea. —Pero, debe de haberla encontrado muy húmeda y con mucho barro en el camino. Confío en que no se habrá resfriado. —¿Barro? mire mis zapatos, ni una mota de polvo. —Vaya. Pues me deja muy sorprendido, porque por aquí hemos tenido muchas lluvias. Mientras desayunábamos, estuvo lloviendo de un modo terrible durante media hora. Yo quería que aplazaran la boda. A propósito, ¿todavía no le ha dado usted la enhorabuena? Creo que me doy cuenta de la clase de alegría que los dos deben de sentir. Y por eso no he tenido prisa en felicitarles. Pero espero que todo haya pasado sin más complicaciones. ¿Qué tal se encuentra? ¿Quién ha llorado más? Ay, pobre señorita Taylor, qué pena. Si me permite, sería mejor decirle pobre señorita y señorita Goodhouse, pero lo que no me es posible decir es pobre señorita Taylor. Yo les aprecio mucho a usted y a Emma, pero cuando se trata de una cuestión de dependencia o independencia, sin ninguna duda tiene que ser preferible no tener que complacer más que a una sola persona en vez de a dos, sobre todo cuando una de esas dos personas es muy antojadiza y fastidiosa, dijo Emma bromeando, ya que esto es lo que está pensando y que sin duda es lo que diría si no estuviera delante mi padre Lo cierto, querida, es que creo que esto es la pura verdad Dijo el señor Cothouse suspirando Temo que a veces soy muy antojadizo y fastidioso Papá querido, no vas a pensar que me refería a ti o que el señor Naile te aludía ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Oh, no yo me refería a mí misma, ya sabes, que al señor Knightley le gusta sacar a relucir defectos míos. En broma, todo es en broma. Siempre nos decimos mutuamente todo lo que queremos. Efectivamente, el señor Knightley era una de las pocas personas que podía ver defectos en Emma Woodhouse y la única que le hablaba de ellos. Y aunque eso a Emma no le era muy grato, sabía que a su padre aún se lo era mucho menos. Y que le costaba mucho llegar a sospechar que hubiera alguien que no la considerara perfecta. Emma, sabe que yo nunca la adulo. Dijo el señor Negley, Pero no me refería a nadie en concreto. La señorita Tyler estaba acostumbrada a tener que complacer a dos personas. Ahora no tendrá que complacer más que a una. Por lo tanto, hay más posibilidades de que salga ganando con el cambio. Bueno, dijo Emma deseosa de cambiar la conversación. ¿Usted quiere que le hablemos de la boda? Yo lo haré con mucho gusto, porque todos nos portamos admirablemente. Todo el mundo fue puntual, todo el mundo lucía las mejores galas. No se vio ni una sola lágrima. Y apenas alguna cara larga. Oh no. Todos sabíamos que íbamos a vivir solo a media milla de distancia. Y estábamos seguros de vernos todos los días. Mi querida Emma. Lo sobrelleva todo muy bien. Dijo su padre. Pero señor Nedley. La verdad es que ha sentido mucho perder a la pobre señorita Taylor estoy seguro de que le echará de menos más de lo que se cree. Emma volvió la cabeza dividida entre lágrimas y sonrisas. Es imposible que Emma no eche de menos una compañera así, dijo el señor Knightley. No la apreciaríamos como la apreciaríamos si supiéramos una cosa semejante, pero ella sabe lo beneficiosa que es una boda para la señorita Taylor. Sabe lo importante que tiene que ser para la señorita Taylor. A su edad verse en una casa propia y tener asegurada una vida desahogada Y por lo tanto no puede por menos de sentir tanta alegría como pena Todos los amigos de la señorita Taylor deben alegrarse de que se haya casado tan bien Y olvida usted, dijo Emma Otro motivo de alegría para mí, y no pequeño Que fui yo quien hizo la boda Yo fui quien hizo la boda ¿Sabe usted? que hace cuatro años y ver que ahora se realice y que se demuestre que acerté cuando eran tanto los que decían que el señor Weston no volvería a casarse, a mí me compensa de todos los demás. El señor Knightley inclinó la cabeza ante ella. Su padre se apresuró a replicar. Oh, querida, espero que no vayas a hacer más bodas ni más predicciones, porque todo lo que hice siempre termina ocurriendo. Por favor, no hagas ninguna boda más. Papá, te prometo que para mí no voy a hacer ninguna, pero me parece que debo hacerlo por los demás. Es la cosa más divertida del mundo, imagínate, después de este éxito. Todo el mundo decía que el señor Weston no se volvería a casar. Oh no, el señor Weston, que hacía tanto tiempo que era viudo y que parecía encontrarse tan a gusto sin una esposa siempre tan ocupado con sus negocios de la ciudad o aquí con sus amigos, siempre tan bien recibido en todas partes, siempre tan alegre. El señor Weston que no necesitaba pasar ni una sola velada solo si no quería, ¿o no? Seguro que el señor Weston nunca más se volvería a casar. Había incluso quien hablaba de una promesa que había hecho a su esposa en el hecho de muerte. Y otros decían que el hijo y el tío no le dejarían. Sobre este asunto se dijeron las más solemnes tonterías. Pero yo no creí ninguna. Siempre desde el día, hace ya unos cuatro años, que la señorita Taylor y yo le conocí en Broadway Lane. Cuando empezaba a y se precipitó tan galantemente a pedir prestados en la tienda de dos paraguas para nosotras no dejé de pensar en ello desde entonces ya planeé la boda después de ver el éxito que he tenido en este caso papá querido no vas a suponer que voy a dejar dejarte serte de cansamente no entiendo lo que quiere usted decir con esto de éxito dijo el señor Nutley. éxito supone un esfuerzo ¿Hubiera usted empleado su tiempo de un modo muy adecuado y muy digno si durante estos cuatro últimos años hubiera estado haciendo lo posible para que se realizara esta boda? Una ocupación admirable para una joven, pero si es como yo imagino, y sus, y sus funciones de casamentera, como usted dice... Se reducen a planear la boda, diciéndose a sí mismo un día en que no tiene nada que pensar. Creo que sería muy conveniente para la señorita Taylor que se casara con el señor Weston. Repitiéndoselo a sí mismo de vez en cuando. ¿Cómo puede hablar de éxito? ¿Dónde está el mérito? ¿De qué está usted orgullosa? tuvo una intuición afortunada, eso es todo. ¿Y nunca conoció usted el placer y el triunfo de una intuición afortunada? Le compadezco, le creía más inteligente, porque puede estar seguro de una cosa. Una intuición afortunada nunca es tan solo cuestión de suerte, siempre hay algo de talento en ello. Y en cuanto a mi modesta palabra de éxito, que usted me reprocha, no veo que está tan lejos de poder atribuírmela. Usted ha planteado dos posibilidades extremas, pero yo creo que puede haber una tercera. Algo que esté entre no hacer nada y hacer todo. Si yo no hubiese hecho que el señor Weston nos visitara y no le hubiera alentado en mil pequeñas cosas, y no hubiese allanado muchas pequeñas dificultades, a fin de cuentas quizá no hubiese llegado a este final. Creo que usted conoce a lo suficientemente bien para comprender esto. Un hombre franco y sincero como Weston y una mujer sensata y sin melindreses como la señorita Taylor pueden muy bien dejar que sus asuntos se arreglen por sí mismos. Mezclándose, se exponía usted a hacer más daño a sí misma que bien a ellos. Emma nunca piensa en sí misma si puede hacer algún bien a los demás. Intervino el señor Goodhouse, que solo en parte comprendía lo que estaban hablando. Pero por favor, querida, te ruego que no hagas más bodas. Son disparates que rompen de un modo terrible la unidad de la familia. Solo una más, papá. Solo para el señor Elton. Pobre señor Elton. Tú aprecias al señor Elton, papá. Tengo que buscarle esposa. No hay nadie en Highbury que le merezca. Y ya lleva aquí todo un año y ha arreglado su casa de un modo tan confortable que sería una lástima que siguiera soltero por más tiempo. Y hoy me ha parecido que cuando les juntaba las manos ponía cara de que le hubiese gustado mucho que alguien hiciera lo mismo con él. Yo aprecio mucho al señor Elton, y ese es el único medio que tengo de hacerle un favor. Desde luego, el señor Elton es un joven muy agraciado y un hombre excelente. Y yo le tengo un gran aprecio, pero querida, si quieres tener una diferencia para con él, es mejor que le pidas que venga a cenar con nosotros cualquier día. Esto sería mucho mejor. Y confío que el señor Knightley sería tan amable como para acompañarnos. Con mucho gusto, siempre que usted lo desee. Dijo riendo el señor Nairle. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que eso sería mucho mejor. Invítele a cenar, Emma, y muéstrale todo su afecto en el pescado y el pollo. Pero deje que sea el mismo quien se elija esposa. Créame, un hombre de 26 años o 26. Bueno... Este fue el primer capítulo de Emma de James Austen. Recuerden comentar en redes sociales si les gustó. Tengan un excelente descanso y recuerden. Esto es Antes de dormir, leemos con Katherine Pie. Adiós.